0: Ich freue mich auf meinen heutigen Interviewgast, Dr. Adrian Meule. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Adrian ist ja promovierter Psychologe, zudem auch ähm, war und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an verschiedenen Universitäten und Kliniken. Die Schwerpunkte, die er hat, sind zum einen Essverhalten, Essstörungen und Adipositas und darüber möchte ich auch heute mit dir sprechen. Besonders interessant finde ich, dass wir ja diesmal einen Interviewgast haben, der nicht therapeutisch da drauf schaut auf dieses Thema, sondern wissenschaftlich. Ja, und äh, meine erste Frage an dich, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass du dir gedacht hast, Mensch, das menschliche Essverhalten, das finde ich interessant, das muss ich mir mal näher anschauen.
1: Ähm, ja, also ich habe äh, Psychologie in Würzburg studiert.
0: Mhm.
1: Ähm, habe das schon während dem Studium gemerkt, dass äh, mich das Thema interessiert, also Essstörungen, wenn man das in Vorlesungen hatte. Ähm, es gab dann auch zwei Dozenten, die äh, Seminare dazu gehalten haben, äh, Professor Michael Macht und Professor Petra Platte, ähm, die ja auch eben gleich vermittelt haben, dass äh, es jetzt auch... Ähm, Sinn macht, sich nicht nur mit Erstörungen zu beschäftigen, sondern einfach auch darüber hinaus schaut, was es sonst auch für Aspekte gibt, die eben nicht immer nur mit gestörtem Essverhalten zu tun haben müssen. Dann hatte ich auch das Glück, dass meine spätere Doktormutter, Professor Andrea Kübler, dann auch eine entsprechende Diplomarbeit angeboten hat, bei der es um Essen ging. Und so bin ich dann da so reingerutscht. Und ich denke äh, generell, also es ist halt einfach die Alltagsrelevanz. Ne? Also jeder Mensch isst in der Regel täglich irgendwas und ähm, da denkt man erst, ja, das ist ja halt was ganz Normales, was ganz automatisch abläuft, aber wenn man sich überlegt, dass jeder Mensch äh, jeden Tag zahlreiche Entscheidungen treffen muss, also wann isst man, was isst man, wie viel isst man, dann ist es eigentlich ein sehr komplexes Verhalten, ne? Und ähm, gleichzeitig gibt es dann halt auch so große individuelle Unterschiede darin. Ne? Also manche Leute denken halt überhaupt nicht drüber nach, ähm, essen halt einfach, worauf sie Lust haben. Ne? Und für andere Menschen äh, ist es der zentrale Lebensinhalt und sie denken an ja, nichts mehr anderes. Ne? Mhm. Also das beste Beispiel ist ja gerade äh, Männer und Frauen. Ne? Also Männer sind häufig ja eher so, eben, dass es ihnen völlig egal ist und essen halt irgendwas. Ne? Und Frauen machen sich dann doch eher... Gedanken darüber, ernähren sich generell auch gesünder als Männer, ähm, kennen sich auch besser aus mit Ernährung als Männer. Ja, warum sowas zustande kommt, das ist doch ganz spannend.
0: Absolut, absolut. Und ähm, wenn wir das Wort Essverhalten hören, Essstörungen, ja, da gehen wir gleich auch noch mal näher drauf ein. Äh, du sagst auch, jeder hat... Sein eigenes Essverhalten, gibt es denn da bestimmte Kategorien oder Kernbereiche, wo man sagen kann, es gibt jetzt ähm, die und die Verhaltensweisen oder ist es wirklich so individuell, dass man das gar nicht einsortieren kann?
1: Also vielleicht zunächst kurz zur Abgrenzung. Was ist Ernährung und was ist Essverhalten? Also weil Ernährung ist für mich halt eher so aus der Sicht der Ernährungswissenschaften. Also da geht es ja dann darum, wie viel Makronährstoffe und Mikronährstoffe haben bestimmte Nahrungsmittel und wie viel sollte man von denen essen und so weiter. Und Essverhalten ist halt dann eher so die psychologische Sichtweise auf das Essen. Also eben zum Beispiel Portionsgrößen, dass man mehr isst, wenn die Portionen größer sind. Oder äh, die Beleuchtung im Raum, dass man schneller ist, wenn man ins äh, grell beleuchtet ist. Deswegen ist es bei McDonald's immer so grell beleuchtet. Äh, und solche Dinge.
0: Mhm. Ähm, aber was eben ein
1: so ein ganz zentraler Aspekt ist, dass man sich eben mit verschiedenen Essverhaltensstilen beschäftigt, äh, also individuelle Unterschiede äh, im Essverhalten. Und äh, ja, hier gibt es eine, eine ganze Reihe, äh, die hier zu nennen sind. Also, um mal ein paar Beispiele zu nennen, äh, man beschäftigt sich viel mit restriktivem oder gezügeltem Essverhalten, bei dem es also darum geht, dass Menschen äh, den Wunsch haben, ihre Nahrungszufuhr einzuschränken, wobei sie langfristig da meistens eher weniger erfolgreich sind. Ähm, dann ist ein großes Thema das emotionale Essverhalten. Ähm, also dass eben manche Menschen, manche Menschen das Essverhalten eher durch Emotionen bestimmt wird, und bei anderen eher weniger, ähm, wobei auch die Art der Emotion dann großen Unterschied spielen kann. Also bei manchen Emotionen, wie zum Beispiel Traurigkeit, berichten die meisten Menschen eher, dass sie mehr essen als sonst, mhm. ähm, eben aus Gründen der Emotionsregulation, ja, man fühlt sich schlecht, dann isst man was und dann hofft man, dass es einem besser geht, ähm, aber es gibt genauso Emotionen, bei denen es genau andersrum ist, also zum Beispiel Emotionen, die eher so mit körperlicher Aktivierung einhergehen. Ähm, wie, wie, jetzt Ärger oder Ängstlichkeit, die führen eher dazu, dass man weniger isst als sonst. Ähm, ein weiterer äh, zentraler Essensstil ähm, ist das externe Essverhalten. Ähm, hier geht es darum, dass eben bei manchen Menschen die ähm, Nahrungsregulation weniger durch internale Signale bestimmt wird, also weniger durch Hunger und Sättigung, sondern eher durch externe Reize. Das ist also einfach, wenn man Nahrungswillen ähm, sieht oder riecht, dass dadurch ein starkes Verlangen ausgelöst wird, ähm, dieses Nahrungsmittel auch zu essen. Ähm, ja, und so äh, gäbe es noch zahlreiche weitere Beispiele. Die, die ich jetzt genannt habe, die gehen eher so in die, Rech in die Richtung äh, zu viel oder zu wenig essen.
0: Mhm,
1: mh. ähm, es gibt aber auch, ähm, gerade so in den letzten 20 Jahren äh, viel Forschung, zu einem relativ neuen Forschungsthema ähm, des orthorektische Ernährungsverhalten. Ähm, da geht es also um Menschen, die sich ähm, besonders gesund ernähren möchten, also möglichst nur gesunde Nahrungsmittel essen möchten. Das heißt, da würde es dann weniger um die Quantität gehen der Nahrungsaufnahme, sondern eher um die Qualität. Und ja, da, da wird zum Beispiel jetzt auch in den letzten Jahren sehr kontrovers diskutiert, ob das dann in der Extremform, also wenn man das wirklich extrem betreibt und eventuell dann auch negative Konsequenzen erlebt, wie äh, soziale oder, oder körperliche Art, ähm, ob das dann tatsächlich auch eine neue eigenständige Erstörung sein kann oder ob sich das vielleicht von existierenden Erstörungen gar nicht so gut abgrenzen lässt.
0: Sehr spannend, gerade auch äh, in unserem Arbeitskontext erleben wir das ja auch immer wieder, dass wir mit Klientinnen, Klienten und Kunden zu tun haben, wo das Thema Essverhalten eine wichtige Rolle spielt, wo einfach auch zum Beispiel dieses, dieses Essverhalten, welches du beschrieben hast, ähm, mir geht es nicht gut, ich habe Wut, Ärger, bin traurig, esse dadurch. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt, den du genannt hast, wo wir auch immer wieder äh, dran arbeiten müssen. Und um da vielleicht auch nochmal etwas näher darauf einzugehen, würde ich von dir auch gerne wissen, was für einen Einfluss unser Essverhalten denn auf unsere Stimmung, auf unsere Gesundheit, auf unsere sozialen Kontakte, also auf unser ganzes Leben hat und umgekehrt vielleicht genauso.
1: Ja, natürlich sehr, sehr große Auswirkungen. Also gerade wenn es um Gesundheit geht, ist natürlich ganz klar, wenn man über eine längere Zeit zu wenig ist oder zu einseitig ist dann kann das natürlich zu Mangelerscheinungen führen oder zu Untergewicht. Wenn man in eine längere Zeit äh, zu viel Kalorien zu sich nimmt, dann äh, resultiert daraus natürlich Übergewicht oder eventuell sogar Adipositas. Also extremes ja. Übergewicht mit einem Body Mass Index von über 30, mhm. was dann mit zahlreichen äh, Folgeerkrankungen einhergehen kann. Von daher ist es natürlich ein ganz äh, zentraler Bestandteil, äh, der die Gesundheit bestimmt. kann. Klar, Effekte auf die Stimmung ähm, gibt es natürlich auch. Also wenn man jetzt sich das kurzfristig anschaut, äh, hat Essen in, in der Regel natürlich eher positive Effekte, äh, also belohnende Effekte. Man fühlt sich einfach satt und zufrieden nach dem Essen. Kann natürlich aber genauso negative Effekte haben. Beispielsweise, wenn man Schuldgefühle empfindet, äh, gerade eben Menschen, die versuchen, ähm, ihre zu einzuschränken oder auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten und sie dann eben trotzdem essen oder zu viel äh, mehr essen, als sie äh, wollten ursprünglich, ähm, dann kann es natürlich auch die Stimmung äh, mindern, das Essen. Ähm, wenn man sich jetzt äh, überlegt, was, was gibt es da langfristig für Zusammenhänge? Ähm, hier weiß man, äh, dass sowohl bei Menschen mit Untergewicht als auch bei Menschen mit Übergewicht ähm, ist die Prävalenz von affektiven Störungen beispielsweise höher, also wie zum Beispiel Depressionen. Ähm, wobei man hier sagen muss, dass hier natürlich die äh, Effekte vermutlich bidirektional sind. Ne? Also dass natürlich sowohl jetzt das Untergewicht oder das Übergewicht dazu führen kann, dass man eine depressive Verstimmung entwickelt, aber natürlich auch genau andersrum kann sich die depressive Symptomatik dann natürlich auch negativ auf das Essverhalten auswirken. Ja, ähm, ja generell und andersrum, äh, also die andere Richtung, ob sich der Lebensstil auf das Essverhalten auswirkt. Ähm, natürlich auch. Also, wenn man sich jetzt überlegt, äh, man arbeitet Vollzeit, äh, ist vielleicht eher in einem äh, Beruf, äh, bei dem man mehr sitzt und sich wenig körperlich äh, bewegt, ähm, kann sich das äh, auch auf das Essen auswirken, äh, auch eher negativ. Äh, also, zum Beispiel einfach durch den Zeitmangel oder durch Stress. Äh, wobei das auch wieder in beide Richtungen gehen kann. Ne? Also, es, äh, bei manchen Menschen äh, führt es dazu, dass sie eher weniger essen als sonst. Und bei anderen Menschen äh, führt es dazu, dass sie sich eher ungesünder und hochkalorischer ähm, ernähren, weil sie zum Beispiel eben gar keine Zeit haben, sich äh, gesunde Nahrungsmittel zuzubereiten. Ähm, ein anderer Faktor, der hier auch noch reinspielt, ist zum Beispiel die körperliche Aktivität. Also eben gerade, wenn man vollzeitberuflich tätig ist und sich äh, und wenig körperlich aktiv ist, ähm, weiß man, dass sich das auch das Essverhalten auswirkt. Also Menschen, die eher körperlich aktiv sind, die ernähren sich in der Regel auch gesünder. Und ähm, das kann unter anderem da damit äh, zusammenhängen, dass äh, einfach die äh, Hunger- und Sättigungsmechanismen besser funktionieren, wenn man äh, körperlich aktiver ist. Also von daher, es geht natürlich äh, äh, stark in beide Richtungen.
0: Kurz, um da, kurz dazu bleiben, Wovon gibt es irgendwie aus deiner Erfahrung ähm, eine Erklärung dafür, dass, wie du das Beispiel, welches du gerade genannt hast, der eine... Ähm, in diesem Arbeitsstil ist dann mehr, der andere ist weniger? Ähm, sind es Gewohnheiten, auf denen das aufbaut und beruht? Oder womit hängt es zusammen?
1: Ja, also das kann man schwer sagen. Also, das, äh, also ich kann erst mal sagen, dass es halt diese individuellen Unterschiede gibt. Aber mhm. was jetzt genau bestimmt, wann es in die eine Richtung geht und wann in die andere da gibt es natürlich dann wiederum zahlreiche Faktoren, die das bestimmen. Mhm. Also um nur ein Beispiel äh, zu nennen, äh, wir haben eine Studie gemacht, mit, äh, bei, bei, bei der wir Raucher und Nichtraucher untersucht haben ähm, und da war es eben so, dass eben äh, Raucher, die eben berichtet haben, die so viel Stress erleben, die haben eher weniger gegessen als sonst, wenn sie Stress erlebt haben und er hat ein entsprechend dann niedrigeres Körpergewicht. Ähm, und Nichtraucher, bei denen war es genau andersrum, also Nichtraucher haben eher berichtet, bei Stress mehr zu essen, hatten dann auch ein höheres Körpergewicht. Und es macht ja voll Sinn, weil Raucher, wenn sie gestresst sind, die rauchen halt eher ja, klar. Und das beißt sich dann ein bisschen mit der Nahrungsaufnahme.
0: Okay, verstehe. Wir haben auch gerade kurz über so Extreme gesprochen, extremes Untergewicht, Übergewicht. Ab wann sprechen wir denn von einer Essstörung?
1: Ich denke, es macht Sinn, wenn man sich da einfach überlegt, was, sind, was ist generell die Definition von einer psychischen Erkrankung. Mhm. Weil Essstörungen sind psychische Erkrankungen. Und hier gibt es zwei ganz wesentliche Merkmale. Einmal gibt es, besteht ein Verhalten, das von der Norm abweicht. Also ein abnormales Verhalten, was die meisten Menschen nicht zeigen. Und ein zweites äh, wichtiges Merkmal ist aber, dass dieses Verhalten dann auch zu einer klinisch signifikanten Beeinträchtigung führt. Also zum Beispiel ganz objektiv, es treten körperliche Folgeerscheinungen auf, die auf jeden Fall auf dieses Verhalten zurückzuführen äh, sind. Oder es besteht auch einfach ein subjektiver Leidensdruck aufgrund des Verhaltens. Und eben wird es auf Essstörungen bezogen, bezieht sich eben das Verhalten einfach auf das Essverhalten. Das heißt, es kann dann bedeuten, dass man eben übermäßig wenig, wenig oder übermäßig viel ist und dann führt dieses Verhalten eben, wie gesagt, entweder zu körperlichen Folgen oder man leidet einfach subjektiv drunter.
0: Und welche, welche unterschiedlichen Formen von Essstörungen gibt es denn?
1: Da gibt es sehr viele, ja. wobei vermutlich in der Allgemeinbevölkerung nur zwei <lacht> bekannt sind, nämlich die Anorexia nervosa und die Bulimia nervosa. Mhm. Bei der Anorexie, also bei der Magersucht, ähm, kommt es zu einer eingeschränkten Nahrungsaufnahme und in der Regel eben dann äh, zu Untergewicht. Es ist jetzt aber nicht so, dass jetzt jeder, der untergewichtig ist, auch gleichzeitig Magersucht hat, sondern es kommen noch zwei ganz wesentliche Merkmale dazu, nämlich dass äh, einmal eine Angst davor besteht, ähm, zuzunehmen, obwohl man eigentlich ein geringes Gewicht schon hat, und einmal, dass eine Körperschema-Störung Besteht. Das heißt, der Körper wird als zu dick wahrgenommen, obwohl das objektiv eigentlich nicht ist. Und nur wenn diese Kriterien alle erfüllt sind, spricht man dann auch von einer Anorexie. Ähm, bei der Bulimie ähm, ist es so, dass äh, regelmäßige Essanfälle auftreten. Ähm, hier ist ganz wichtig, dass äh, wie ein Essanfall definiert ist. Nämlich einmal geht es hier darum, dass man eine große Nahrungsmenge isst, und zwar eine Nahrungsmenge, die größer ist als andere Menschen unter ähnlichen Umständen in einem ähnlichen Zeitraum essen würden. Mhm. Also Beispiel, man geht zu einem All-You-Can-Eat-Buffet. Äh, hier würden ja die meisten Menschen sagen, okay, jetzt esse ich so viel wie möglich, dass sich das Geld gelohnt hat. Ne? Also das wäre jetzt kein Essanfall, weil eben die meisten Menschen hier dann viel essen würden. Ne? Mhm. Also das ist eine ganz wichtige Abgrenzung. Und ein zweiter wichtiges Definitionsmerkmal ist, dass ein Kontrollverlust erlebt wird. Also dass es dass man das Gefühl hat, man kann nicht mehr aufhören mit dem Essen. Ja, auch nur wenn diese zwei ähm, Bedingungen erfüllt sind, dann würde man von einem Essanfall sprechen. Bei der Bulimie kommt dann noch dazu, dass dann äh, kompensatorische Gegenmaßnahmen äh, eingesetzt werden, um eine Gewichtszunahme zu verhindern und in den meisten Fällen ist es dann selbstinduziertes Erbrechen. Okay. Ja, und eine Essstörung, die eigentlich äh, noch häufiger ist als die, äh, als Anorexie und Bulimie und die aber in der Allgemeinbevölkerung, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, ist die wind störung okay. ähm, Auch hier ist es so, dass äh, die Betroffenen Essanfälle erleben. Aber es ist äh, hier so, dass die keine äh, kompensatorischen Gegenmaßnahmen anwenden. Das heißt, äh, wie man sich denken kann, geht dann auch diese wind störung häufig mit Übergewicht einher. Ähm, eben einfach aufgrund der, dem regelmäßigen Konsum von diesen großen Nahrungsmengen. Ja, und äh, ansonsten gibt es auch noch äh, einige weitere, die, die noch unbekannter sind. Ähm, also zu nennen ist jetzt ja zum Beispiel die Störung äh, mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme. Ähm, hier wird äh, entweder zu wenig gegessen oder zu einseitig gegessen was dann auch zu Mangelerscheinungen führen kann. Es ist ja aber nicht so wie bei der Anorexie, dass das jetzt dadurch getrieben ist, dass man ein verzerrtes Körperbild hat oder dass man Angst davor hat, zuzunehmen, sondern es ist eher, gerade im Kindesalter, das hat einfach mit den Nahrungspräferenzen zu tun, also dass eben Kinder eben nur noch ganz ausgewählte Sachen essen und dadurch einfach nicht alle Nährstoffe zu sich nehmen, die nötig sind. Ansonsten gibt es noch Kika. Das Aha. hier werden... Objekte konsumiert, die eigentlich nicht zum Verzehr geeignet sind. Also Erde, Steine, Haare und solche Dinge. Und schließlich gibt es noch die Ruminationsstörung. Hier kommt es zum wiederholten Hochwürgen von Nahrung, die dann mehrfach gekaut wird. Aber diese drei genannten Störungen sind eher selten und treten auch eher im Kindesalter auf.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, das äh, wusste ich auch noch nicht. <lacht> Mit dem Essen von Gegenständen und so. Interessant. Ich
1: ja, also es gibt ja auch äh, Berichte, also es, es tritt häufig, wie gesagt, im Kindesalter auf oder bei intellektueller Beeinträchtigung. Es gibt aber auch durchaus berichte gerade so aus afrikanischen und asiatischen Ländern, also in bestimmten Kulturen, dass es da wohl vor allem auch bei Frauen in der Schwangerschaft auftritt,
0: mhm. dass
1: die dann solche Objekte essen.
0: Sehr spannend. Da interessiert mich natürlich auch, welche Auswirkungen, Essstörungen auf den sozialen Bereich vor allen Dingen haben. Weil ich glaube, so körperliche Folgen können wir uns alle denken, psychische Folgen, ich finde den sozialen Bereich ganz spannend und ich möchte da auch gerne mal einen Punkt einwerfen, wo du ähm, vielleicht auch mal deine Perspektive zu schilderst. Ich glaube, der könnte auch polarisieren, aber ich habe das auch äh, oft erlebt, dass beispielsweise Leute zu mir kamen, ähm, also ich neige auch dazu, wenn viel los ist, dass ich dann auch mal, nicht dran denke und dann mal zwei, drei Kilo zu wenig äh, auf den Rippen habe und dann immer natürlich mit dem Finger drauf gezeigt wurde, Mensch Kind, du musst doch was essen, das sieht doch nicht gesund aus. Aber andererseits, wenn wir uns mal die andere Richtung anschauen, wo ich mich gefragt habe, hm, okay, aber massives Übergewicht kann ja auch nicht gesund sein. Und da haben wir aber noch ein... Gehen wir anders mit um. Also es geht ja selten jemand hin und sagt, oh Mensch, du siehst aber nicht gesund aus. Isst du vielleicht zu viel? Also gerade auch weil du diese diese Essstörung gerade genannt hast, also polemie also das, woran liegt denn das, dass da viel da viel mehr Fokus drauf gelegt wird als auf die andere Seite oder dass da nicht so viel drüber gesprochen wird?
1: Also ich denke, zum einen muss man sagen, inzwischen ist es ja so, also zum Beispiel in Deutschland, dass ja mehr als die Hälfte der Menschen ist ja übergewichtig schon. Mhm. Ne? Das heißt, es ist eigentlich gar nicht mehr normal, Normalgewicht zu haben, sondern es mhm. ist eigentlich fast schon normal, ein bisschen Übergewicht zu haben. Von daher kann man natürlich wieder sagen, das Übergewichtigsein, sein, das weicht weniger von der Norm ab, was eben viele sind. Mhm. Und man muss natürlich ganz klar sagen, dass Jetzt Adipositas hat natürlich sehr, sehr viele, also erhöht natürlich das Risiko für sehr, sehr viele Folgeerkrankungen, aber jetzt von der, von der Schwere der Erkrankung ist es natürlich bei Magesucht so, dass es natürlich kritischer ist, ja, weil es ist einfach, also ab einem, also wenn die nicht behandelt wird, ab einem BMI von 10 wird es halt einfach lebensgefährlich. Ne? Und wenn ja. es nicht behandelt wird, dann stirbt man dabei. Während natürlich jetzt Adipositas es erhöht natürlich auch die Sterblichkeit, aber es ist halt ein, ein, ein längerer Prozess. Ne?
0: Okay, okay. Und wenn wir uns mal ähm, jetzt immer noch im sozialen Bereich bleiben, weil ich glaube, das äh, ist ganz spannend, gerade auch in der Arbeit mit unseren äh, Kundinnen erleben wir das ja auch immer wieder, dass viel gar nicht mehr möglich ist, was, was dann was dann Menschen machen, also Essverhalten, Essstörungen unabhängig von dem, von dem Gewicht, wo wir jetzt gerade waren, sondern einfach auch wirklich ähm, ja, soziale Kontakte, die nicht mehr gepflegt werden können. Ich erlebe dann auch immer wieder, dass, dass so Rückzugstendenzen bestehen oder mir auch Menschen sagen, ja, ich kann daran nicht teilnehmen. Und ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, ein Punkt, der einem gar nicht so ähm, bewusst ist. Neben den körperlichen und den äh, psychischen Folgen, wie eingeschränkt der soziale Bereich auch sein kann, ne?
1: Genau, ja, also äh, es kann natürlich zu einem sozialen Rückzug kommen äh, im Rahmen einer Erstörung. Ähm, und ja, also ich zum Beispiel, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, äh, es äh, besteht auch eine hohe, hohe Rate an Komorbiditäten als an anderen psychischen Erkrankungen äh, und äh, vorwiegend die Depression. Mhm. Ähm, die dadurch entsteht und ähm, das äh, hilft natürlich dann auch nicht dabei, das, äh, den, den Alltag zu bewältigen, sondern ja. eben, man zieht sich eher eben noch zurück. Ja.
0: Was hast du denn in deiner Erfahrung jetzt so mitgenommen, was sind denn die besten Therapieformen bei Essstörungen oder die häufigsten? Ähm,
1: ja, also ganz äh, allgemein gesprochen ähm, ist es einfach die Psychotherapie. Ja. Mhm. Ähm, Wobei man sagen muss, dass jetzt bei einer Anorexie würde man die eher stationär durchführen. Es gibt natürlich auch Patienten, bei denen vielleicht eher eine ambulante Psychotherapie oder eine tagesklinische Behandlung indiziert ist, aber in der Regel ist es eher stationär. Und wenn ich jetzt sage Psychotherapie, muss man aber immer dazu sagen, eine stationäre Therapie ist natürlich immer multimodal. Also das sind ganz viele Therapieelemente die jetzt auch nichts direkt mit Psychotherapie zu tun haben.
0: Mhm. Also bei
1: uns an der Klinik beispielsweise ähm, gibt es natürlich äh, psychotherapeutische Einzelgespräche, aber es gibt auch ganz viele Gruppentherapien, ähm, die jetzt auch mhm. gar nicht unbedingt direkt was mit Essen zu tun haben, sondern zum Beispiel mit Achtsamkeit oder mit ähm, sozialen Kompetenzen, sozialen Fähigkeiten. Ähm, dann ist es ja so, dass Menschen mit Anorexie häufig ein, ein zwanghaftes Bewegungsverhalten zeigen, also sich immer irgendwie bewegen müssen. Äh, hier machen wir eine Bewegungstherapie, ähm, bei der das Ziel ist, eben ein gesundes Bewegungsverhalten aufzubauen. Ähm, auch werden äh, Spiegelexpositionen gemacht, um zur Behandlung der Körperschemastörung, also um das Körperbild zu verbessern. Und äh, dann gibt es natürlich aber äh, auch Elemente, die eben ganz direkt mit Essen zu tun haben. Also beispielsweise werden Essprotokolle geführt. Mhm. Ähm, es, äh, das, das Essen wird auch äh, am Anfang begleitet durch äh, Psychologen. Ähm, und es gibt auch eine Lehrküche, ähm, wo die Patienten ähm, unter Anleitung dann auch selber Essen zubereiten können. Ähm, bei der hier ähm, bei der binge störung hier ist es so, dass äh, hier in der Regel eigentlich eine ambulante Psychotherapie indiziert ist, wobei es auch hier natürlich Fälle gibt, wenn äh, zum Beispiel eine ambulante Psychotherapie nicht geholfen hat oder einfach die Symptomatik sehr schwer ausgeprägt ist, dass ähm, die dann auch ähm, stationär behandelt werden. Okay.
0: Was ich daran auch so ähm, wichtig finde, gerade auch, wenn ich wieder kurz auf unsere Kunden eingehe, wo ähm, nicht nur mit, mit dem Untergewicht oder dem Übergewicht, dass äh, da oft keine einfache Ernährungsberatung reicht. Ja, ich war doch beim Ernährungsberater und ich habe ein Ernährungstagebuch. Nein, wie du sagst, also Essstörungen sind ja auch psychische Erkrankungen und da ähm, gilt es einfach, woanders anzusetzen. Da ist eine <lacht> einfache Ernährungsberatung oft nicht ausreichend. Und ähm, ja, abschließend würde ich gerne von dir wissen, was waren denn nicht nur bezogen auf Essstörungen, sondern auch Essverhalten generell in deiner ganzen Erfahrung, in deiner Forschung, in deiner Arbeit die spannendsten Erkenntnisse, wenn es um dieses Thema geht, wo du dachtest, wow, okay, hätte ich nicht gedacht, interessant. <lacht>
1: Ja, ich, ich nehme als Beispiel eine Studie, die wir dieses Jahr erst veröffentlicht haben.
0: Ja.
1: Da geht es um saisonale Gewichtsschwankungen bei Anorexie. In der Allgemeinvölkerung ist es ja so, da gibt es auch saisonale Schwankungen im Körpergewicht. Im Winter wiegt man eher mehr als im Sommer. Und mhm. sieht ja auch der Hand, dass im Winter bewegt man sich halt weniger als im Sommer und isst eventuell halt auch eher auch kalorische Nahrungsmittel, die man im Sommer nicht isst. Und äh, hier haben wir uns mal ähm, Daten angeschaut von Anorexie-Patientinnen, die zu uns in die Klinik gekommen sind, und zwar ähm, den, den Body Mass Index bei Aufnahme. Mhm. Und äh, hier ergab sich dann, dass äh, bei Patienten mit Anorexie es auch saisonale Schwankungen gibt, aber die sind genau umgekehrt zur allgemeinen Bevölkerung. Mhm. Also hier war es so, dass eben der Aufnahme-BMI äh, der Patientin im Winter niedriger war als im Sommer. Und ja, das ist ja erstmal ein interessanter Effekt, ja. ne? aber man weiß noch nicht so genau, warum das so ist. Also man könnte sich das dadurch erklären, dass es mit Mechanismen der Thermoregulation zusammenhängt. Also, dass vielleicht einfach, weil Patienten mit Anorexie so einen niedrigen Körperfettanteil haben, der eben nicht genug vor Kälte schützt, dass der Körper mehr Energie aufwenden muss, um die Körpertemperatur auf sich zu erhalten und aufgrund dieses erhöhten Energieverbrauchs, dass es dann eben zu einem niedrigeren BMI im Winter kommt. Eine andere Möglichkeit ist, dass vielleicht die Patienten sich einfach mehr bewegen, als einen höheren Bewegungsdrang haben im Winter, was eventuell auch dadurch zustande kommt, dass sie einfach frieren und die Körpertemperatur erhöhen möchten. Dazu werden wir vermutlich dieses Jahr dann auch noch Daten auswerten. Spannend. Um zu schauen, ob es wirklich so ist, dass der Bewegungsdrang im Winter höher ist. Ähm, genau, und jetzt, das hätte eventuell dann auch Implikationen für die Therapie. Also es gibt hier auch schon Ansätze, ähm, dass man eventuell eben einfach äh, Wärme spenden müsste. Also dass man zum Beispiel einfach die Raumtemperatur erhöht im Winter und das führt dann eventuell zu, dazu, dass der Bewegungsdrang runtergeht bei den Patientinnen. Ähm, aber da gibt es bisher nur Einzelfallstudien zu. also das müsste man noch kontrollierter untersuchen. Wow,
0: sehr, sehr, sehr spannend. Das finde ich einen äh, interessanten Punkt. Da kannst du mir gerne berichten, was dabei rausgekommen ist. Ja, hast du noch eine Erkenntnis, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ähm, vielleicht noch ein anderes Beispiel, ja, gerne. das äh, Thema Essen als Sucht. Also es ist äh, ein Thema, das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten diskutiert wird, also ob bestimmte Essverhaltensweisen ähm, denn äh, eine Sucht darstellen könnten, also eben wie eine Substanzabhängigkeit nach Alkohol, Tabak und so weiter. Und ähm, gerade in den letzten Jahren äh, ist bei diesem Thema steht häufig so die Adipositas im Fokus. Also so eher gesamt, gesellschaftlich gesehen, also da ist so die Idee, ja die Lebensmittelindustrie, die stellt so ähm, tolle äh, Nahrungsmittel her, die uns alle süchtig machen. Und deswegen gibt es jetzt heutzutage, heutzutage so viele dicke Menschen. Mhm. Ähm, und tatsächlich äh, zeigt sich aber in meinen Studien eher, dass es nur ein eher kleiner Anteil an Menschen mit Adipositas ist, die tatsächlich dieses Essverhalten zeigen, dass sich als süchtig... Ähm, beschreiben lässt oder das eben sehr starke Parallelen aufweist äh, zu Suchtverhalten. Und stattdessen ist es eher so, dass äh, in Studien mit Menschen mit Bulimie rauskommt, dass es hier fast alle sind, also über 90 Prozent, die diese Suchtkriterien erfüllen würden, also wenn man sie auf Essen überträgt.
0: Wow.
1: Und ja, das fand ich ganz spannend, weil es zeigt ja eben, dass eben dieser Fokus dieser äh, möglichen Esssuchtsforschung äh, auf Adipositas eigentlich so ein bisschen fehlgeleitet ist ja. und man sich eigentlich vielleicht eher äh, auf äh, Menschen mit zum Beispiel Bulimie konzentrieren äh, sollte. Ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, was für Implikationen hat das? Ja? Sollte man vielleicht in der Therapie äh, das einbauen, dass man äh, hier eher eben so einen Suchtrahmen äh, vorgibt? in der Therapie. Ich, ich sage nicht, dass das sinnvoll ist. Ja, vielleicht wäre es auch negativ, aber mhm. es wäre auf jeden Fall mal äh, ein interessanter Forschungsansatz.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich glaube, wir müssen in nächster Zeit nochmal ein Interview führen, anknüpfend an diesem hier und dann über die neuen Ergebnisse sprechen. <lacht> ja, ich danke dir für deine Zeit. Ich habe an der Stelle keine weiteren Fragen mehr. Und ich würde sehr gerne dein Buch auch nochmal hier in der Beschreibung hinterlegen, dass die Leute, die das jetzt gehört haben und die noch mehr erfahren möchten, sich da auch weiter reinlesen können. Ich hatte sehr viel Spaß mit dir, Adrian. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, und ich würde sagen, bis bald.
1: Ja, sehr gerne.